0: Истории.док Рассказываем незаурядное. Добровольно подвергать себе опасности заразы, было бы непростительно. Пришлите мне сведения о вашем здоровье. Что до нас, то мы оцеплены карантинами. Слух, что Москва опустела, подтверждался и успокаивал меня. Мне только что сказали, что отсюда до Москвы устроено 5 карантинов, и в каждом из них мне придется провести две недели. Посчитайте-ка, а затем представьте себе, в каком я должен быть собачьем настроении. Настроение. Был уверен, что если даже меня туда и впустят, то уж, наверное, не выпустят. Узнав, что выдают свидетельство на свободный проезд или, по крайней мере, на сокращенный срок карантина, пишу в Нижний. нижний, нижний. Осень-зима 1830
1: года из писем Александра Пушкина Натальи Гончаровой.
2: «Спокойно, это не сценарий нового фильма, в котором Александр Сергеевич попал в наше ковидное время. Хотя подобные фильмы уже были, например, «Спасти Пушкина» 2017 года. Однако это фрагменты писем, которые великий русский поэт писал невесте в Москву. Речь о Болдинской осени, пожалуй, и самом плодотворном творческом периоде в жизни поэта что заставило его отправиться в село под Нижним Новгородом. Тем более, когда на носу была свадьба с Натальей Гончаровой. По случаю женитьбы, отец Пушкина решил подарить сыну часть имения, и Александр Сергеевич поехал в Болдино, чтобы вступить в права. Бюрократические проволочки не должны были задержать его надолго, но на деле он не мог вырваться из Болдино три месяца. Какая угроза нависла над Россией в те времена, заставив поэта, как бы и сейчас сказали сидеть в глухой самоизоляции. Привет! Меня зовут Артем Буфтяк, и это второй эпизод о том, как в России боролись с эпидемиями страшных заболеваний. В прошлый раз я рассказывал об ОСПЕ, возможно, самом смертоносном вирусе в истории. Вымирали целые города, а выжившие до конца жизни оставались изуродованы шрамами, а иногда и лишались зрения. О том, как государство пропагандировало вакцинацию столетия назад и почему Екатерину II прививали тайно, вы можете узнать в эпизоде под названием «Опыты на детях и секретная прививка от ОСПы. Борьба с эпидемиями на Руси». В этом выпуске речь пойдет о холере. В отличие от ОСПы, это не вирусная, а бактериальная инфекция. Сегодня это заболевание лечится относительно легко, и от него существует вакцина. Но еще два столетия назад шансы пережить встречу с холерой были очень малы. Болезнь вызывает сильную беспрерывную рвоту и диарею, что в конечном итоге приводит к обезвоживанию. В тяжелой форме холера могла убить человека меньше, чем за сутки. Из-за потери жидкости больному становилось трудно дышать. Кожа приобретала синий оттенок и покрывалась складками. Слизистые тоже пересыхали. Заразившийся с трудом говорил и страдал от бесконечной жажды. Холера могла привести к нарушению кровообращения. Из-за обезвоживания кровь становилась более вязкой и хуже циркулировала по организму. К жизненно важным органам не поступало необходимого кислорода и питательных веществ. Со стороны это выглядело, будто больной буквально насмерть высыхал. Первая пандемия холеры началась в 1817 году, но она почти не затронула Россию. А вот вторая пандемия, увы, не обошла стороной нашей земли рассказывает старший научный сотрудник Научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Татьяна Викторовна Петрова
1: настоящему бедствием. Холера становится именно во времена второй пандемии, которая затронула все населенные части света. И рождается эта пандемия в Индии. И к нам приходит в 1829 году. Сначала она приходит из Средней Азии. Бухарские караваны купцов нам ее заносят. А в 1830 году появляется новое направление. То есть сразу с нескольких сторон холера приходит. В 1930 году она приходит уже из Ирана по Каспию, по Волжскому пути. И как раз Волга становится такой артерией, которая доносит эпидемию до Москвы. Изначально в 1929 году было ясно, что власть в растерянности. Она не понимает, как эта болезнь передается. Вот это вопрос номер один. Какие именно источники ее распространения. Опасны ли заразившиеся люди. И поэтому власть обсуждает вопросы карантинных ограничений, но так и не решается их ввести.
2: Вакцину от холеры тогда еще не изобрели. Хотя о какой вакцине могла идти речь, если о болезни вообще ничего не знали? Рассказывает заведующая музеем истории медицины МГМСУ имени Александра Евдокимова Вагина Елена Ильинична
3: так как ни причин возникновения этого заболевания, ни мер борьбы с ними в принципе не знали. А По-настоящему противоэпидемические мероприятия начинают вырабатываться в конце 18 века. Вот в нашей стране это благодаря такому специалисту, основоположнику отечественной эпидемиологии Данилу Самойловичу Самойловичу, да, который в Москве боролся с чумой. Но хоть и прошло, там, скажем, примерно 60 лет с момента эпидемии московской, чумной эпидемии, то то, когда возникла холерная эпидемия, то тут тоже была определенная растерянность, так скажем. Предполагали, да, что существуют определенные факторы, повышающие восприимчивость к холере. Факторы эти могли быть смешными, считали, что, например, половая невоздержанность может приводить к холере. И такие были факторы. Но на самом деле это, естественно, не так. Это грязные руки, это грязная вода, это не свежие продукты. Кроме всего прочего, не знали способов лечения. Предлагали самые странные способы лечения. Ведь холера – это заболевание, которое приводит к обезвоживанию организма. А способы предлагали такие – горячие ванны, баню и кровопускание. Кровопускание – это вообще совершенно замечательно. Да? И так мало жидкости в организме, да, так еще мы поможем уменьшить ее количество. Да? И, конечно, это приводило к высочайшей смертности.
2: В 1830 году эпидемия холеры уже вовсю шагала по России. У власти было только одно средство для сдерживания смертоносного заболевания – карантины
3: была создана специальная медицинская комиссия во главе с Арсением Закрепским, Это был замминистра внутренних дел, и который вырабатывал противохолерные меры. И противохолерные меры были очень жесткие, были созданы карантины. Причем карантины создавались в каждом городе, в каждом уезде. И человек, который попадал в один карантин, а он 14 дней, выезжая за эту территорию, он попадал в следующий карантин и снова сидел он 14 дней. Это, конечно, принесло колоссальный ущерб. А вот эти карантины, они просто разрушили хозяйственные связи. Мало того, они были чрезвычайно жестокие, потому что человек, который хотел вырваться из этого карантина, он имел возможность получить пулю, потому что был дан приказ расстреливать. Это тоже не новое в борьбе с эпидемическими болезнями. Например, в московском государстве, когда были какие-то эпидемии и организовывались карантины, то люди, которые пытались вырваться из этого карантина, и если они попадали в руки стрельцов, например, то жизнь они свою заканчивали не от болезни, а на веселице. То есть боролись
2: чрезвычайно жестко. Если человек провел в карантине необходимое время, ему выдавали карантинный билет. Практически современные QR-коды. Как говорится, ничто не ново под Луной
1: в определенном пространстве он мог двигаться. А дальше, если он входил в еще одну карантинную зону, он должен был снова встать и также две недели там находиться. Да, ну Недаром Гоголь писал Жуковскому в Царское село из Петербурга, что карантины превратили 24 версты. Вот как раз между Петербургом и Царским они превратили в путь до Камчатки. Потому что действительно, пока все эти карантины отсидишь, даже не один, то уже не Поймешь, да, насколько близко ты к пункту отправления. То есть это была цепь карантинов, которые, например, окружали Москву, окружали Петербург, и карантинный билет давал возможность двигаться дальше, но не до конечной точки.
2: Все это вызывало большое недовольство у населения, причем всех сословий. Недовольны были дворяне и военные, купечества и мещане с крестьянами. Перед законом все равны. Однако некоторые равнее
1: народная энергия она выплескивалась наружу, несмотря на огромный страх, который перед болезнью существовал. Во-первых, сами карантинные меры они понятно вызывали не просто неудобства. Да, не просто стеснение, о котором тоже пишет Пушкин в своем очерке о халере, тем более неудобство оцепления, когда просто нельзя было куда-либо проникнуть. Это действительно и подрывало торговлю, подрывало уже привычные связи, приводило к убыткам, приводило к разорению, обнажало несправедливость кто-то мог обходить кордоны за взятки. И когда простые люди это видели, ну, естественно, это вот просто подогревало уже существовавшей тогда, конечно, мысли о том, что общество у нас устроено как-то не так, да, и как-то вот с несправедливостью нужно бороться. Или, например, формальное было предписание, пока еще Москву не оцепили, но когда эпидемия там уже началась, было предписание не пускать в город пеших, не пускать в телегах, на обозах, пускать только транспорт, и опять же с товарами, с продовольствием, и пускать людей в каретах и колясках то есть людей богатых, которые могут позволить себе экипаж. Да, то есть, вот это вызывает желание подняться против вводимых мер
3: что, естественно, это вызывало недовольство. И холерные бунты были. Например, в Севастополе был холерный бунт, потому что там город разделили на районы, участки, не разрешали передвижения никакого, запрещалась торговля, затруднен был подвоз продуктов. И население взбунтовалось. И вылилось это в то, что был убит губернатор, его звали Николай Столыпин.
1: И вот там как раз очень явной была причина это несоответствие ограничительных мер по отношению к, скажем так, высшим слоям общества и низшим его слоям. То есть видели, что офицеры принимают гостей, что уже налаживается некая нормальная жизнь, а вот здесь карантин все продлевают и продлевают. И именно это привело к взрыву, к недовольству. Мне это действительно было очень опасно. Был бунт в Тамбове, но это бунт опять же мещане, купцы, однодворцы, его достаточно быстро подавили. И здесь, как раз, уровень опасности был ниже. А вот бунт в военных поселениях Новгородской губернии в 1931 году вот это опять же уже серьезно. Да? Потому что жители военных поселений, это крестьяне, которым сам по себе статус военного поселенца, говорил о том, что это крестьяне-солдаты, да, это вот такое было изобретение времен Александра Первого, когда, чтобы обеспечить армию людьми и продовольствием одновременно, не только проводились рекрутские наборы, когда крестьянин оставлял пашню, и все, он теперь солдат. И когда этот пункт начинается, здесь уже ясно, что какой-то речью пламенной не ограничится, и Николай I отправляется туда, но уже зная, что будут применены войска. И вот как раз там это было военное, очень серьезное подавление восстания с жертвами. До этого сами восставшие пролили много крови.
2: «Я живу под давлением единой, душной, неразбиваемой мысли». «Холера у нас в Москве».
1: Из писем поэта князя Петра Вяземского, сентябрь 1830 года.
2: В Москву эпидемия холеры пришла в конце сентября. Город закрыли на карантин, из-за которого Пушкин и застрял в Болдино. Были закрыты театры, учебные заведения, фабрики, прекратилась торговля. А въезд и выезд из города контролировали войска. Власть срочно организовала десятки временных больниц, чтобы справиться с масштабами эпидемии. Чтобы пресечь слухи о повальной смертности и не допустить паники, власти решили издавать специальную ведомость
1: печатались такие листы, периодические издания «Ведомости о состоянии города Москвы». И там печатали действительно число заболевших, число выздоровевших и число умерших. Можно увидеть, что печаталось количество не только заболевших, но и тех, кто подает надежды на выздоровление. То есть тоже вот такой оптимизм давали эти цифры. И также, например, печаталось количество болеющих в больнице и дома. И также новости, связанные с эпидемией, да, то есть какие-то сопутствующие, например, о благотворителях. Как раз печатались отчеты о том, что, да, вот тот или иной купец пожертвовал больницу, какие-то вещи, деньги, а жертвовалось тогда действительно очень много, дом Пашкова, например грандиозный, где сейчас это здание принадлежит сейчас библиотеке имени Ленина, Российской Государственной Библиотеки. Великолепное здание, похоже, не знаю, на какой-то дворец. Вот там была холерная больница по воле хозяина этого здания, собственника Пашкова. И также было много волонтеров, студенты-медики, работали в больницах безвозмездно и переболевшие оставались сиделками, сидельщиками, как тогда говорили. Да, сиделки и сидельщики, то есть тоже помогали бесплатно и власти закономерно решили, что общество должно знать о своих собственных достижениях. И вот в этих листах, в этом периодическом издании также об этом говорилось. И потом то же самое организуется в Санкт-Петербурге. Ведомости о состоянии столичного города Санкт-Петербурга издаются как приложение к Северной Пчеле. Также, как и в Москве, это все распространяется бесплатно ходят большими тиражами.
2: И все же жесточайшие меры могли привести к холерным бунтам. Чтобы предотвратить их, император Николай I решил лично отправиться в Москву.
1: Когда ситуация приобретала какие-то угрожающие масштабы, населенный пункт могли оцепить. Как было с Москвой осенью 1830 года, когда туда принял такое решение приехать сам император Николай I, вспоминают о том, что императрица не хотела его пускать и говорила, что вот перед тобой твои дети. А Николай сказал, вся Россия мои дети. да, И все равно он поехал. И это был такой жест поддержки москвичам и уверения их в благополучном исходе. Да, то есть сам император вот не боится приехать. С другой стороны, он же следит за тем, чтобы были введены самые строгие меры Целый комплекс мотивов заставило его это сделать. И, конечно, в том числе это было воспоминание о чумном бунте 1771 года. То есть тогда Москва показала себя городом мятежным, который как раз психологически надломился, да, чума его сломила. Начались народные волнения с кровопролитием. И вот этого нельзя было допустить. Он следит за тем, чтобы город был оцеплен. То есть туда уже даже после карантина нельзя было попасть. И туда могли прибыть только повозки с необходимым продовольствием. Ну, естественно, да, чтобы в городе не начинался голод. И вот с октября по начало декабря продолжалось это оцепление. Исследователи пишут, что побуждающим был пример Екатерины II, Именно негативный пример, что она в Москву так и не приехала. Она отправила туда своего фаворита, графа Орлова, а сама от поездки воздержалась был пример Екатерины II положительный. Напротив, да, что она прививает себе оспу и тем самым поддерживает общество в его стремлении разумными методами предотвратить эпидемию. И так Николай I, конечно, наверняка имел в виду и тот, и другой пример своего великого предка, да, своей бабушки. И он стремился в Москву, чтобы предотвратить бунт самому. Такая превентивная мера, чтобы само его присутствие остудило горячие головы.
2: Появление императора в Москве потрясло общество. Сам царь не побоялся неизвестной и ужасной болезни и прибыл в этот страшный час поддержать свой народ. Холеру тогда еще называли «собачья смерть». Этой заразы особенно боялось высшее общество. Ее считали позорной. Человек умирал в собственной рвоте и испражнениях. Так что решение Николая I лично отправиться в пораженный холерой город трудно переоценить. Некоторые исследователи считают, что стихотворение «Герой» Пушкин посвятил не декабристам,
0: а императору за его подвиг. Клянусь, кто жизнью своей играл пред сумрачным недругом, чтобы ободрить угасший взор, клянусь, тот будет небудругом, другом, каков бы ни был приговор земли слепой.
1: Был еще один пример, европейский, тогда очень актуальный. Всего девять лет прошло со дня смерти Наполеона Первого Воспоминания о нем еще очень свежие, как о гении и злодеи. И перед глазами встает образ у просвещенных людей того времени. При самом слове да, «эпидемия» перед глазами вставал образ Наполеона Бонапарта, который во время египетского похода посетил чумной барак в Яффе. Чумной барак с заболевшими солдатами, офицерами своей армии. И хотя уже тогда было ясно, что это очевидная легенда, что он либо просто там, промчался по этому бараку, никому не прикасаясь, либо да есть сомнение, что он вот, вообще туда заходил. Ну, спорный вопрос, но, тем не менее, миф такой исторический, он существовал, что благородный правитель, военачальник, он не боится вот в такие моменты быть со своими подданными, да, он не боится к ним прикасаться, он не боится их воодушевлять, он как бы над опасностью. И была сегодня, ее можно увидеть, да, знаменитая картина художника Гро, где как раз Наполеон, как некий чудотворец, да, вот прикасается к телам зачумленных, абсолютно этого не боясь. И этот пример также наверняка стоял перед глазами Николая, когда он не просто повторяет поступок Наполеона, а как бы он воплощает эту легенду, легенду о злодеи, он воплощает в жизнь уже как действительно благородный правитель. И и это все происходит в реальности. То есть это уже оспорить было нельзя. Он действительно едет в зачумленный город. Почему зачумленный? Потому что ну, в то время холера была болезнью опять же неизученной, непонятной, странной, загадочной. Ее сравнивали с чумой даже называли чумой. То есть, например, в письмах Пушкина он там путает холера, чума. Вот поэтому император едет в зачумленный город. Можно и так сказать.
0: «Я сунулся было в Москву, да узнав, что туда никого не пускают, воротился в Болдина, Знаю, что не так страшен черт, как его молюют. Знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки. Да отдаленность, да неизвестность. Вот что мучительно». Из письма
1: Пушкина критику и поэту Петру Плетневу. Октябрь 1830 года.
2: «Только с сентября по декабрь из примерно 300 тысяч москвичей холерой заразилось около 8 тысяч». Из них почти половина погибла. Старую столицу удалось вырвать из рук собачьей смерти. Уже в январе 1831 года меры начали смягчаться. Но, несмотря на карантины, было очевидно. То, что эпидемия доберется до Петербурга — лишь вопрос времени. Но весной болезнь так и не появилась в столице. Первого заразившегося выявили только в конце июня. Холеру распознал врач Дмитрий Бланк. Эпидемия быстро распространялась. Казалось бы, есть положительный опыт Москвы. Нужно просто повторить все меры, и паники, и холерных бунтов удастся избежать. Высшее руководство действительно давало толковые и логичные распоряжения, ничего не жалея для граждан. Но вот исполнители на местах, мягко говоря, перестарались. Всех, у кого выявляли что-то похожее на холеру, отправляли в больницу. Если
1: почитать сами документы, распоряжения, например, московской власти или петербургской, да, нет такого предписания вот прямо забирать всех. Там четко говорится о том, что те, кто имеет возможность лечиться дома, они должны оставаться дома. Вот. Но тут власть проявляла рвение и забирали даже пьяных на улицах.
2: Шансов вернуться из больницы было немного, потому что как лечить холеру, просто не знали. Природу болезни тогда объясняли древнегреческой теорией миазм. Если объяснять грубо, то миазмы — это такие ядовитые облака в воздухе, из-за которых и появляются всевозможные заболевания. Если где-то плохо пахнет, там миазмы. Срочно проветриваем, а еще лучше боремся с ними благовониями. А если человек все же заболел, то лечили его согласно другой древнегреческой теории гуморальной. Ее предложил Гиппократ, живший примерно в IV веке до нашей эры
3: были люди, которые понимали, в принципе, предполагали, почему возникает холера. Это два выдающихся русских врача Павел Горяинов и Михаил Майлахов. Они выдвинули предположение о том, что возбудителями являются микроорганизмы, которые попадают через желудочно-кишечный тракт. И, кстати, могут быть уничтожены желудочным соком, чтобы в чем они были правы, потому что в кислой среде холерный вибрион погибает. Кроме того, в это время появился способ лечение действительно водой с примесью различных солей. И все это было врачебным сообществом отвергнуто, потому что они говорили, это не отвечает нашим представлениям об устройстве человека, об устройстве мира. Это было отвергнуто, это только впоследствии применили уже эффективные методы. А до этого придерживались, например, вот гуморальной теории. А это еще Гиппократ эту теорию развил, что человек состоит из четырех соков. И равновесие этих соков — это здоровье, а нарушение равновесия – это болезнь. И исходили из этого да, при лечении.
2: Прогрессивные взгляды для 19 века. Ничего не скажешь. Кстати, виды темперамента – холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик – это как раз гуморальная теория. Слова холерик и холера образованы от греческого слова холе, то есть желчь. Получается, холера – это когда человек истекает желчью. И по логике сторонников гуморальной теории, раз из человека выходит желчь, значит, ее в организме слишком много. А зачем тогда этому процессу мешать? Наоборот, нужно помочь организму удалить излишки.
1: Лучшим способом считалось кровопускание и горячая ванна. И отсюда слухи, что в больницах людей режут, да, и варят в кипятке. Слухи, конечно, дикие, не соответствующие действительности, но основаны на том, что методы лечения были действительно связаны с кровопусканием, да, скальпель. Есть даже такое
3: выражение, что врачи за время существования способа лечения болезни кровопускания выпустил кровь из населения больше, чем у все войны вместе взятые.
2: Организм обезвожен, а больному пускали кровь и помещали в сухие теплые помещения, чтобы из него вышла последняя жидкость с потом. Можно предположить, что с таким лечением редко кто возвращался из больницы живым. А те, кому повезло пережить холеру, несмотря на попытки его вылечить, рассказывали о методах малообразованному народу, который вообще не понимал, что происходит. И слухи ходили самые дикие. Например, что холеры вообще не существует, или что специально травят воду в
0: колодцах.
1: А кто может травить воду? Врачи, да, опять же, вот эти изверги, которым только утопить людей в кипятке или зарезать, и которые, видно, приобрели много тогда работы, практики. Врачи были в то время в основном частными. Врачи-иностранцы, русских врачей было мало, поэтому к ним относились с подозрением. Вот они и приобретают себе капитал вроде как на эпидемии, да еще и немцы, люди не наши. Вот в них, наверное, опасность. Потом, кого еще могли подозревать? Поляков. Потому что как раз совпало, что годы холеры — это время польского восстания. И понятно было, что кому выгодна смерть большого числа русских людей, да, вот это вот обывательское. Ищи, кому выгодно. Полякам выгодно всех заморить, чтобы освободить Польшу в границах, да, 1772 года. Вот они, конечно, отравляют воду. Все слухи рождаются о травителях, о вредителях. И как раз в июне 1831 года этот гнев сенной, он вылился на больницу, которая как раз вот рядом расположена, да, такое опасное соседство. И больница была разгромлена, Мало того, что там был бунт, там еще и
3: штурмом пошли на городскую больницу. Врачей выбрасывали из окон, в том числе выбросили родственника Владимира Ильича Ленина, Бланка. Убийства были. А под это дело всегда еще идут и грабежи, мародерство.
1: Был убит доктор Земан, главный из врачей этой больницы, и пострадали другие люди вместе с ним. Больные были выпущены, ну, как казалось, толпе на свободу. И толпа не расходилась, было понятно, что от нее можно ожидать еще чего угодно. И как раз снова дело берет в свои руки сам император, не боясь, он приезжает экипажа на Осенную площадь 23 июня. Но при этом его присутствие было подкреплено присутствием гвардейцев. То есть еще была и военная сила. Вот Не нужно думать, что был один в поле воин. И здесь нужно было как раз вот момент для политика, да, найти те слова, которые вот здесь, сейчас принесут нужный результат. Это непросто, но у Николая Первого все получилось. Точно неизвестно, какой именно была его речь, в разных источниках она пересказывается по-разному, но очевидно одно, что он призвал людей покаяться перед Богом за жертвы предыдущего дня, за невинно убиенных. И как раз вот этот жест, призыв встать на колени и покаяться именно перед Богом. Он произвел свое действие и удалось действительно предотвратить будущие мятежи. Сложно предсказать, во что это могло вылиться.
2: Столица победила Холеру. Но какой ценой? Помимо огромного количества обычных горожан, умирало и знать. Например, от Холеры скончался старший брат императора Николая I великий князь Константин Павлович, а еще один из крупнейших коллекционеров и меценатов того времени – аристократ Николай Юсупов. Или, например, полководец генерал-фельдмаршал Иван Дибич. если брать вообще весь период эпидемии с 1929 по 1931, то в России холера собрала поистине чудовищный урожай.
1: Тогда было 466 457 заболевших и 197 069 человек умерших.
2: И это была лишь вторая эпидемия холеры. Всего в истории человечества их было 7. Болезнь забрала жизни таких известных людей, как 11-й президент США Джеймс Полк, немецкий философ Георг Гегель и великий русский композитор Петр Чайковский. И все же со временем человечество смогло дать отпор Халере.
3: По мере вот развития особенно микробиологии, появление таких выдающихся ученых, как Луи Пастер, как Роберт Кох, как очень многих выдающихся ученых со всего мира, которые приезжали в Институт Пастера для того, чтобы совершенствоваться в микробиологии. Взгляд на инфекционные болезни меняется, находятся действующее начало, то есть микроорганизмы, да, возбудители болезни, которые выделяют, да, определяют, от чего человек заболел, и дальше разрабатываются мероприятия. Да для лечения этих болезней.
2: Один из ключевых моментов в истории борьбы с холерой случился в 1883 году. Роберт Кох вошел в историю как один из основоположников современной бактериологии и эпидемиологии, ученый, который впервые выделил чистую культуру возбудителя сибирской язвы и открыл возбудитель туберкулез. Но помимо этого, Кох подарил медицине еще одно важное открытие
3: было выяснено, и выяснено это было выдающимся микробиологом Робертом Кохом. Он выделил возбудитель холеры, который называется холерный вибрион. Конечно, начинается работа по созданию вакцин, прививок, да, хотя вакцина у нас появилась несколько раньше, первые да, в 18 веке, но тут уже начинается такая планомерная работа, да, которая, и в том числе уже работа по созданию прививок и вакцин против холеры. Этим занимается наш ученый Мечников, этим занимается выдающийся врач Владимир Аронович Хавкин, который создает вакцину против чумы и холеры, да, и потом работает в Индии и борется с этими заболеваниями.
2: Возможно, у самых внимательных слушателей возник вопрос. Если первые упоминания о холере появились еще в античные времена, то почему первая пандемия холеры случилось только в начале 19 века. Болезнь что, веками не была заразна, а тут вдруг мутировала? Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Но предположение у ученых все же есть. Сегодня известно, что холеру вызывают бактерии под названием холерный вибрион. Изначально этот микроб человеком не интересовался. Его переносчиками были веслоногие ракообразные. Это такие крошечные организмы, они составляют зоопланктон. Однако в 1760-х до территории современной Индии и Бангладеша добрались британские колонизаторы и начали активно осваивать новые земли и вести бизнес. Например, вырубать покрытые водой леса, чтобы выращивать там рис. Кто же знал, что эта болотистая местность кишит теми самыми веслоногими рачками? Чтобы подхватить холеру, в организм должен был попасть хотя бы миллион бактерий. Вот только это количество микробов помещается в обычный стакан воды. Холерой болели массу. Рабочие весь день проводили по пояс в воде. У них просто не было шанса избежать болезни. Но приобретать масштаб эпидемии, а тем более пандемии, холера не спешила. И вот в чем дело. Изначально бактерия была зоонозом. От греческих слов «животное» и «болезнь». Холера передавалась от своего носителя, веслонокового рачка, человеку. Но сам человек заразить никого не мог. У нашего организма есть свои механизмы защиты. Среда кишечника, например, была для бактерии слишком агрессивной. И надолго микроб задержаться там не мог. Ученые предполагают, что холерный вибрион мутировал во времена британской колонизации из-за постоянных и массовых контактов с человеком. Каким-то образом бактерия научилась вырабатывать специальный токсин, который менял работу кишечника. Вместо того, чтобы получать из пищи жидкости и питать организм, кишечник, наоборот, начинал высасывать из тканей воду вместе с важными для организма электролитами, например, натрием и хлором. Так вибрион решал сразу две задачи. Во-первых, попадал в испражнение, через которые передавался дальше, от человека к человеку. Веслоногие рачки, как носитель ему стали не нужны. Во-вторых, вибрион избавлялся от соперников в теле организма, Из кишечника просто вымывались все остальные бактерии, и вибрион беспрепятственно размножался. В отличие от тоспы, которую человечеству удалось полностью победить, холера существует и сегодня. Несмотря на развитие медицины, современные медикаменты и существование вакцины от холеры, Ежегодно болезнью заражаются до 4 миллионов человек, из которых умирает до 140 тысяч. В 2017 году ВОЗ принял глобальную стратегию по борьбе с холерой, согласно которой к 2030 смертность от болезни должна сократиться на 90%. Чтобы обезопасить себя, достаточно кипятить воду и соблюдать гигиену. Но до тех пор, пока в мире существуют уголки, где у людей нет такой роскоши, как водопровод, электричество и антибиотики, холеру победить не удастся.
1: Холера предотвратила гибель многих людей от других инфекций, связанных с той же самой грязной водой. Так что здесь она послужила человечеству <laughs> в этом смысле. Хотя, когда об этом говоришь, всегда нужно помнить о тех, кто все-таки стал жертвами эпидемии. Да, когда мы говорим о достижениях в медицинской сфере, да, что холера помогла вообще самой идее, что нужны врачи, что нужна какая-то государственная или контролируемая государством медицинская служба, что нужно расширять количество больных, что, чтобы их не разворачивать затем, да, вот в таком экстренном порядке отводить дома аристократов под больницы. Когда об этом говоришь, вот всегда нужно помнить о тех людях безымянных, вот которые остались на холерных листах, как называли, да, издания с количеством умерших. И вот все это числа, 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 а за ними люди, да. Мы всегда об этом должны помнить. Когда мы говорим о том, что эпидемия — двигатель прогресса. Но никогда не нужно забывать о том, что это была великая Скорбь для многих. Даже имена этих людей мы, к сожалению, сейчас не восстановим. Но просто, наверное, когда об этом говоришь, всегда нужно вспомнить о них: о тех, кто остался безымянным, но о тех, кто от этой болезни пострадал.
2: Эпизод подготовлен совместно с Государственным историческим музеем и музеем истории медицины МГМСУ имени Александра Евдокимова. Подписывайтесь на подкаст там, где вам удобно, в приложениях Google Podcasts, Apple Подкаст и Яндекс Музыка. А с вами был Артем Буфтяк. Слушайте другие эпизоды подкаста Истории. Док, посвященные борьбе с эпидемиями в России. И берегите себя, мойте руки, носите маски и своевременно обращайтесь к врачу.